0: それでは一言お祈りをさせていただきます愛する天の父なる神様尊い皆を心から賛美をいたします祈られたようにこの梅雨の時期の体が重たくなるこの季節の中で主が私たち一人一人を励ましてくださりその足を押し出して今日もこのところへと招いてくださったことあなたがこの場所にご臨在くださってあなたの御言葉によって招かれあなたの懐の中で今御言葉を聞こうとしていることを心から感謝をいたします神様どうか祈られたように私たちは日々さまざまな戦いがありますがこの人とときを仰がせてくださいあなたが私たちのためにどれほどのものを与えてご自身までも捧げてくださったのかその捧げてくださったあなたご自身の身体によって、私たちが完全に罪許され、神のものとされ、神の子とされ、それだけではなく、復活の命、永遠の命を与えてくださり、今、主と共に生きる、主の恵みのご支配の中に生きる、そのような立場へと私たちを置いてくださったことを、今一度深く覚えることができるよう、助け、導いてください、お願いをいたします。あなたははにおられれますそれはここに集えなくて集えない、集いたくても集えないお一人一人も一緒です。今、施設におられる方々、また CD においてまた音声を聞きながら礼拝を守っておられる方々、その他にも思いがあってもこの場所に来れない方々、思いが離れてしまっている方々もいらっしゃるでしょう。主よお一人一人と、あなたは共にいてくださいます。あなたの御言葉を語りかけてください。あなたはその場所で知りまたあなたがあなたが私の人生におられるというその豊かさを知ることができるよう帰り見てくださいお願いをいたします御言葉を開いてくださいしもべはここにおります主はどうかお語りくださいとあなたの声に聞くことができますように帰り見てくださいお願いをいたしますこれからのひとを見てにおいだねをしてイエスののお名前によってお祈りをいたしますアーメン今朝は3週ぶりりに主の祈りの祈言葉を聞いていてますで今朝ご一緒に注目をしたいお祈りは私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいというこの祈りの言葉ですで最近、まあ、とある学びの中で改めてあのビクトール・フランクルの「夜と霧」という本を改めて読み返す機会がありました、えー、皆さんもご存知かもしれません、第二次世界大戦下のドイツの強制収容所、まあ、フランクルはダッハウ収容所というところに、まあ後で運ばれる方でしたが、えー、本当にあの強制収容所の光景というのは、なんと言いますか、近現代においては、まあ、この世の悪が集約したような場所の一つであると、まあ、そのように表現することができるでしょう。私が持っている本の中には写真がいくつか載せられている、まあ、そういう版を持っていまして改めて見ますとそこには人間がまるで物であったり家畜であったりそのように処理されている写真があります、まあ、人間の尊厳とは何か人間が人間に対してなぜこんなにまで残酷な仕打ちができるのだろうかと、まあ、改めて見ながら思わされることがありましたしかしもっと驚かされるのはそのようなある種収容所で働く人々まさにあの貨物列車に運ばれた人々を、まあ、労働かガス室かまさにその命の選別をするようなそしてまたガス室に運んで衣服や物を奪いガスのスイッチを押したあの職員たちは実は特別な人格異常者でも鬼でもあくまでも実はなかった彼らは市政のドイツ人です収容所の近隣で実に普通の生活を営むドイツ人でした彼らはまるで朝会社に出勤するかのように収容所に行きデスクワークをするかのように家の掃除をするかのように何千人もの人を殺し定時を過ぎると家に帰って家族と一緒に温かな食卓を囲むそういうことが実際になされていたわけですそういうものを見るときに思わされます「人間とは一体何なんだろうか」ただ、まあ、そういう、まあ、深いテーマを答えることはできませんが、まあ、一つ言えることはこの世界には悪が存在すするとということですそれは人の心を捉えてしまい、人の中にある種醸造されてしまって、人を人とは認められなくなるくするような悪が存在をするということです。聖書の中に第一ペテロの五章の八節というところには、こういう言葉がございます。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように、誰かを食い尽くそうと探し回っていると、悪魔が獅子のように吠えたけって、この世界を迷っている、いろいろなところにいると、私たちの近隣でも聞きますが、なんであんな立派な人がと思わされることがあります、なんであんな立派な人が、あんな素晴らしい働きをした先生が、こういうことになってしまったんだろうというのは、牧師界隈でもないわけではありません。しかし私たちもまた、な、まあ、何と言いますか、加害者であったり、被害者になりうるという意味では、実はここにいる私たち誰一人、悪と無関係ではないということです。悪とは無関係ではない。だからこそ、今朝の祈りの言葉というのは、まあ、必然的にと言いますか、私たち全員に関わる祈りの言葉私たち全員が祈らなければならない言葉であると思います。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。今朝はこの祈りから、まあ、特に二つの言葉に注目をして、ちょっとこの祈りの心を読んでいきたいと思うのです。一つそれは、試みという言葉です。試みとは何なのかそしてもう一つは、悪という言葉です悪とは一体何なのかということですで順に見てまいりますがまず試みという言葉がここで使われておりますでこの試みという言葉はギリシャ語ではペイラスモスという言葉でしてまあ、意味はまあ試みるというまあ、そのままの意味があるんですけれどももう一つある言葉の意味は何かと言いますと誘惑するという言葉なんですで皆さんも新共同訳聖書を読まれた方はわかるかもしれませんが、新共同訳聖書でこの箇所は誘惑に合わせずって確か訳されているわけです。でまあ、読みながら、その試みと誘惑ってだいぶニュアンスが違うような言葉に聞こえますけれども、まあ、実はこれは両方ともの意味が含まれている単語なんですね。ペーラスモス。つまりこの言葉自体が人が、何かに誘惑をされてそれによって試みられるというそのようなニュアンスの言葉なのです。でじゃあちょっとだけ踏み込んで誘惑とは一体誘惑とは何なんでしょうか。もう少しばかりここではあのちょっとだけ話すのは人間が持っている欲望というものと誘惑っていうものをちょっと意味合っと整理しないと、ここの箇所は混乱すると思うので、ちょっとだけ整理をさせていただきますと、聖書に書かれている言葉を見ていくならば、人間の欲望っていうのは何ら否定されてません、聖書は人間に対して禁欲的でありなさい、もしくは欲望全体を悪く見ているという、そういう見られ方がされるところがありますが、そうではないと思います。確かに中世の修道院制度においてはまあ製品という文化がありますからそういうものはあるわけですけれどもしかし聖書が例えばですけれども人間が持っている欲求ですね例えば食欲だとか睡眠欲だとかま性欲というものがあるとしますしまたきれいなものが欲しいだとかどこかに行きたいだとか楽しいことがしたいだとか。そういうい人間の欲を、聖書は別に悪いものとしては考えていません、そう言えるのだと思います。で今朝もう1箇所を開こうとして、ちょっと私も抜けてたんですが、もう1箇所ちょっとお読みしたいのは、創世記の2章の15節から17節というところをちょっとお読みしたいと思います。創世記の2章の15節から17節というところ。これはエデンのその神様が世界を創造されて、そのエデンの園の中にアダムとエバを置かれたという、その神様,の,書かれた神様の,そのなされた技が書かれているところですが、創世紀の2章の15節から17節というところをちょっとお読みしますと、こういうことが書いてあります。神である主は人を連れてきて、エデンの園に置き、そこを耕させ、また守らせた。神である主は人に命じられた。あなたはそののどの木か,らも木からでも思いのままに食べてよいしかし善悪の知識の木からは食べてはならないその木から食べるときあなたは必ず死ぬと言われています神様はアダムとエバにエデンのそのを与えおいしい木の実のどれを食べてもいいと言われましたエデンのそのを存分に自由に楽しみなさいと、それを楽しむためにあなた方にこの世界を置いたんだと言わんばかりに、それを置いているわけです。ですから、エデンのその楽しむことはいいんですけれども、ただ、一つだけご存知の通り、この楽しみや自由には条件があったわけです。それは善悪と知識の木から取って食べてはならない、取って食べると必ず死ぬから。ですね、でここで書かれているのは何かと言いますと限度はあるわけです超えてははいいけないラインはあるんですでも超えてはいけないラインがあるけれどもそれを超えなければそこまでは楽しみなさいってことを言っているわけですで聖書に、まあ、これは共,有共通する考え方だとも思いますが自由というものがないわけではない神様は人に自由を与えられるんですでも自由には健全な自由が守られるためには限度があるんです超えてはいけないラインがあるでそしてそれを超えたら死ぬわけですその言葉の通り著しく人間にとって大事な何かが損なわれてしまうというラインがあるわけですで実家や立法もまあそういう形態をしているのだと思いますそしてこれはおそらく人間の欲望っていうものにとおいても同じなんですね欲自体は何だ悪いものではありませんいえ人間欲がなければむしろ健康に生きていくことなどできませんただし健全な欲にもまだ限度があるということです超えてはいけないラインはあるそしてその限度、超えてはいけないラインを超えるように、超えるように、超えて何かが起きてしまうように、私たちをいざなうのが誘惑なんですね。まあそう考えていいのだと思います。欲はいいものです。限度がある。でもそれを超えるように超えるようにと私たちに誘惑をすることがまあ誘惑というものでで。例えば私はあの、まあ、こんな体型してて、まあ、ご存知かもしれませんが私ラーメンが大好きなんですねラーメンを食べること自体は何ら罪でも何でもないわけですよねけれどもそれが好きすぎて例えば野菜も食べずラーメンばかり食べているとなると、まあ、次第に体調を崩すわけですよでも体を壊してでもいいからラーメンを食べたい、まあ、時々そういう気持ちにとらわれることがありますけれどもここまでくるともう危険なわけですよ何かが体に起き始めてくるということが例えばある神様が与えてくれた体という賜物を痛めてしまうということが例えばある例えば子供を愛することはとても大事ですでも子供を愛しすぎていつしかそれが過保護という方向に現れてしまう時があります過保護は子供のためにならないそれは言えるのかもしれないけれども、それを知りつつも、それをやめることができないとするならば、例えばそれは子供のためではなくて、私の中の何かを満たしたいがために、そうやってしまうということが、もしかしたらあるのかもしれません、それは誘惑と言えるのかもしれない。私たちは神様を礼拝をします。教会や礼拝というものはもののはすすごく大切ですしかしそれを大事にしすぎるあまり自分の家族の感情に目がいかずに私たちが礼拝に参加し続ける熱心に参加し続ける熱心に神を信じ続けることを通して家族を著しくもしも傷つけてしまっているとするのであれば。どううなんでしょうねイエス様はそれを望んでおられるんでしょうかねもしかしたら教会や礼拝というものが誘惑というところに変わってしまうということもまたありうるわけですしかしそう分かっていても変えられないまさにそういう状態が私たちにとって誘惑にとらわれているというところだと思うのですでもうお気づきになられたかもしれません、誘惑というものの特徴は何かと言いますと、それぞれ動機は正しいんですよ、でそれは何も否定されるべきではない、おいしいご飯が食べたい、いいことです、子供を愛したい、いいことです、教会や礼拝や神様を第一にしたい、いいことです、ただ、それぞれには超えてはいけない、いや、超えたらちょっと立ち止まって考えなければいけないラインが存在をする。超え始めていくと何が崩れるかといいますと神様を愛し隣人を愛するという関係性そのラインが傷つき始めるそれはイエス様の望むところでしょうかということを私たちは常に考えなければならないのだと思うんですヤコブの手紙の一章の13節から14節というところにこの誘惑について書かれている言葉があるのでちょっとだけお見せしたいと思いますがヤコブの手紙聖書の後ろの方ですね、ヤコブの手紙の一章の13節から14節というところに、こういう言葉があります。ヤコブの手紙の1章の13節から14節誰でも誘惑されている時神に誘惑されていると言ってはいけません神は悪に誘惑されることのない方でありご自分で誰かを誘惑することもありません人が誘惑に遭うのはそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです」という言葉がございます。イエス様は私たちに「主の祈り」を教えてくださいましたで何度もここまでに確認をしてきていますが「主の祈り」を祈るということはそれは神様をこの地上において愛しそしてこの地上において神様の恵みの支配が表されるように隣人を私自身を愛していく意味ですでその時にやっぱり私たちが対峙するのは誘惑というものなんですねでそこに対峙するときに何かが壊れ始めるのはまさにそれは神と隣人との関係だと思いますそのところを私たちは少し互いに問われなければならないのかもしれません神のご支配を築くために主はこの祈りを教えられました誘惑に合わせないでくださいとまあ、そのことを少し覚えたいと思っておりますさてもう一つの言葉を見ていきたいと思いますがもう一つの言葉は何かと言いますと「悪」です「悪」祈りの後半は「悪」から「お救いください」という言葉ですで「悪」という言葉はギリシャ語ではこれは「ポネーロス」という言葉ですで「悪」という言葉の意味は単に悪いだとか、本来的に邪悪であるだとか、そういう表現がなされるんですけれども、進学者によれば、こういう表現、こういう説明がなされています。悪、それは、両親が圧迫されている状態だという、そういう説明のなされ方がなされていました。悪、それは、両親が圧迫されている状態である。つまり前半とつなげるとこういうことかもしれません、私たちがもし誘惑をされて、超えてはいけないラインを超え続けるならば、その時に私たちの両親が徐々に圧迫をされ、両親が麻痺をしていくという状態になるということです。悪これもなんか嫌な例え話ですが、しかしちょっとだけさせていただきますと、例えば私たちに嫌いな人がいたとします。で、嫌いとその人自身になんか感じて、感情として気に感じてしまうということは、即罪なのかということちょっと私は考えなきゃいけないと思いますが、でもそれ自体が何か大きな問題ではないでしょう。生きていれば嫌いな人は例えば出てくるということはあるのだと思います。しかし、その人がどんなに嫌いであったとしても、その人を傷つけ始めたりだとかいじめたりだとかはしてはいいけけないわけですそれは何かの限度を超えているそのため、まあ、どこかでその人を傷つけてしまったいじめてしまったというときにあ心が痛むあこれは神様の前に罪だと思ってまだ心が痛んで悔い改めることができるならいいんですけれどもしかし誘惑に身を任せて止まれなくなっていく。時にまあ、そのままいやいやと思いながら身を任せ続けていく時に、まあ、誰かではないですがそうやって囚われていく人はもしかしたら人を傷つけることをいじめることに対して、まあ歪んだ喜びを覚え始めていくわけですまさに両親が麻痺し始める止められなくなる相手への痛みの想像力が失せてしまい相手が人間ではなくて家畜かものかに見えてしまう、そういうことが起こりうるのだと思います。そして最悪の場合、命が失われる。何度も申しますが、これはニュースでもそういうことを見て、私自身も思わされるんですが、こういうことをしてしまう人は生まれながらの鬼でもあくまでもありません。そういう傾向がある人は確かに認められるかもしれない。でもそこに映っている人たちは私たちと何か根本的に違うのかといったら実はそうでもないところがあるごく普通のそれは私たちのような人がそういうことがあってしまうということがあるのかもしれないで悪とはそういうことなんですつまりいたずらに誘惑に身を置き続け両親が麻痺し神との関係、人との関係、自分自身との関係を著しく傷つけ続けてしまう、そしてその凄惨さすらも自覚ができず、破滅の道を後戻りできない、ある先生が悪という言葉を説明するときにこうおっしゃいました、悪とは誘惑に陥る状況が常態化していることである。悪とは誘惑に陥るるる状況が状態化していることである誘惑を自覚しながらいたずらにそれを遊ばせるならば、まあ、先ほどのエデンのその話で言うならば神様は至る所にいいものがあってそれを楽しみなさいと言ってくれているのだけれども誘惑があるわけ善悪と知識の実は目に見て麗しくおいしそうに見えるわけですでその近くで遊びたくなるんですよでもその近くで遊んでいるとその善悪と知識の身はあまりにもおいしそうだからそれを食べずにいるという選択は実はとても難しくなっていく誘惑のそばで遊び続けるなら実はそれが悪につながっていくということが言えるのかもしれませんそして悪が怖いのはそれが危険であることすら自覚ができないそういうふういいいになっていくということこですまさに吠えたける獅子のような悪魔が、まあ、誰かをもしかしたら私を飲み込んでしまうということになるのかもしれないイエス様は私たちに私たちを悪からお救いくださいと祈りなさいと教えられました悪のことを考えればまあそれは私たち自身の悪のことを考えてもそうですが、もしもそれがあるとするならば、どこまでも解決の糸口が見えない問題に見えてきてしまうということがあるかもしれません。しかし、イエス様は、こう祈りを教えてくださったわけです。試みや悪については、あなたたちは神に祈りなさいということです。試みや悪についてあなたが陥っているならば、それはまず神に祈りなさいといととうことです先ほど、近現代において悪の集約の場所があの強制収容所にあると、ちょっと私はそういう言い方をさせていただきましたが、そうであるならば、実は聖書の世界における悪の集約の場所というのは一体どこにあったんでしょうか。それは、あのゴルゴダの丘です、あの十字架の場面。ですまあ、以前もお話したかもしれませんがあのイエス様が十字架にかかられた場面というのは悪が,悪があそこに醸造されているというかあそこに濁りきって溜まっているというかそういう光景です裏切り嘲笑殺人あらゆる歯止めのきかない悪がイエス・キリストの十字架につけたというあの場面に表されていきます。キリストを傷つけ釘付けにしましした悪がですしかしイエス様はこの世界の悪をまさにその身に一心に負いその世界の悪によってあの十字架に釘付けにされてしかしそれに復活なさいましたそれは聖書で言うならばキリストは悪にあの復活によって勝利をしたということを言うわけですただ、まあ、私自身は、まあ、復活もそうですけれども、あのルカの場面を見るときにつくづく思わされるのは、イエス様は悪夢に沈み込んだ人々、悪そのものになってしまった人間に向かい、こう言われたわけです、父よ彼らをお許しください、彼らは自らが何をしているのかわからないでいるのですと。悪にとらわれ、自分が何をしているのかもうそれすら自覚ができない、神をその手に置って十字架につけている、そのことすら気づくことのできない悪になった人たち、イエス様はその人たちを見つめて言われたんです、父よ彼らをお許しくださいそれは、あの十字架の上で、神の子であるイエス様の愛の宣言。愛の宣言というのは、この世界中の悪がどれほど集約し、いや、その人そのものが悪になってしまったとしても、神はその人へ愛を宣言することをやめないということです。そういうことを言っているわけです。あなたが悪そのものになってしまったとしても、神はそのものへの愛の宣言をやめることをしない、いや、やめることができないということを言っているわけです。それがあの十字架が明かししていることではないでしょうか最後に一つお明かしをしても今日はお話を終わりたいと思いますが一つお話をして終わりたいと思います皆さんはあの進藤、えっと、達也先生という牧師先生のことをご存知でしょうかあのこの方はもともと暴力団員をなさっていて出所した後刑務所の中でイエス様にお出会いして出た後に牧師訓練校に行かれて、まあ、そこで牧師になられたという方ですで、まあ、お母さんがやってたスナックを改造してですね教会にして、まあ、今はちょっと場所が変わったそうですけれども自分と同じようにあの暴力団にとらわれていてでも救われた人たちをまあ受け止めながら更生のサポートをしているという、まあ、そういう働きをなさっていますでそういう先生がいるんですけれどもえーまあ、ちょっと話は分かりますが、昨年の九州、昨年、九州のホテルで、元暴力団員の男の人が、えー、自分の子供を3人殺害し、自らも無理心中を図るという、そういう事件がありました、でしかし男性は、まあ、その男性自身は自殺未遂に終わってです、ね、お子さん3人だけの命がまあ奪われた、まあ、妻はもう離婚して離れていたそうです。でその殺人の罪で、その男性は裁判にかけられます、進藤先生は、この男性側の証人として立っておられるそうです、子供を殺めてしまったその男性の出所後の更生、まあまあ、暴力団から出たときの出所後の更生に、進、まあ、藤先生が関わっておられたそうです。でその男性は、まあ、両親に育児放棄をされ、育ち、まあ、若くして暴力団に入り、で出所後も新道先生の教会に行きましたが、まあ、教会にかつての抗争相手の組員もいたそうで、教会でよく乱闘があったそうなんです、ね、で結果、それを注意するとへそを曲げて、もう教会から出ていってしまった。で出て行った後もお金がなくなったらやってきていや家族の葬儀があるからだとかなんとか言ってお金をもらって絶対返すからって言って一度も返しに来なかったでそのような音信不通の状態が続いていてある時事件で見たら彼が自分の子供三3人の命を奪っていたというそういう事件にあった男性は妻に逃げられていましたからでもこの新藤先生はその奥様を連れてその男性の留置場に会いに行ったそうですで男性は憔悴しきっていてもう生きていたくない死刑にしてほしいということを言っているで世間的に見れば幼い命3人を奪ったそれはもう死刑に処するしかないという話になるのかもしれませんしかし新藤先生は彼をかばい続けるんですねこの男性をかばい続けるそして、この男性がしたことが決して許されることだ、そんな簡単なことだというわけではない、許されるべきことではないということは、重々承知しながらも、進藤先生が言うのは、罪を償うということは死ぬことでは何も解決がしないということです。罪を償うということは死ぬことで解決はしない。進藤先生は手紙でこう訴えて送っているそうです。まあちょっと言葉がぶっきらぼうで申し訳ないんですがお前死んでこのまま天に行って子供と顔を合わせてお前は一体何て言うんだ何も変わっていないお前を見て子供たちはお前が罪を償ったと思うのか罪を償うというのはお前が変わるしかないんだ死んで罪が償えると思うな生きていれば必ずお前は変われるんだ俺はお前を見捨てない俺と一緒にやろうそう手紙を送られるそうですなんと厳しくそしてなんと優しい言葉かなと私自身は思わされますでこの記事を私は見ながら私は神様がもしも目の前にいたらきっと、同じこととを言うのでははなないかなと私は思わされますそしてきっと神様なら、何度でも、いや、俺はお前のところに来て、俺がそこから一緒に歩いてやるよと、神様はそう言われるのではないかなと、私はそう思わされています。何度も申し上げますが、欲望と誘惑を正しく理解しなければならないのだと思います。この世界を喜び、楽しみましょう、そのために神様を与えてくださいました。まあ、今日は梅雨ですけれども、天気が晴れたらおいしいものを食べて、気持ちよく外で遊びに行ったらいいのだと思います。それはとても大事なことです。しかし、時に人は誘惑に誘われて失敗をしてしまうという事実もある。人間には限界があり、人間は人間である以上必ず失敗をします。私はそう思っています。私たちは時に誘惑に誘われ、いや悪に陥るということもありうるしかし今朝覚えていただきたいのはキリストは悪に勝利されたということです今なおキリストは生きておられて悪に勝利し続けることができるということですそしてなおもキリストはあなたへの愛を宣言をされるそこから一緒に俺とやろうと言われるだから私たちはそのところで刻まずくわけです私たちは主が教える祈りをまさに神様にすがるように祈ります私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいとどうか主よこの者のを憐れんでください神様ただ私を救ってくださいと私たちはそこで祈らされるそしてその祈りは聞かれるわけです主がそう祈れと教えておられるわけですから。主に会って、人は終わることがありません。主にあって人は終わることがありません主にあって人は終わることがありませんどんな悪にとらわれていたとしても、どんなにそこからどうしようもなくなっていたとしても、私たちが関わる人でも、あの人は自分の悪にすらも自覚できなくなったねという、そういう人がいたとしても、主にあってその人は決して終わらないんです。それはあなたへの神様の愛が終わっていないように神様の愛というのはその人においても終わっていないからです自らの誘惑に気づき自らの悪に嘆いたそのところから私たちは悔い改め主の支えによって方向転換が私たちはいつでもできるのです私たちの現実の中に主の助けを求めさせていただきましょうまさにすがりつつ、祈りつつ、私たちを試みに合わせないで、悪からお救いくださいと、一言お祈りをしてメッセージを終わります。